מופק על ידי ג'וליה, פוד פור אחרי החגים, פודקאסט על עסקים לעסקים. אורי רגב מארח בעלי עסקים על המקצוע שלהם, הידע שלהם וגם מה יש להם ללמד אותנו כבעלי עסקים על ניהול עסק, התפתחות עסק ועוד. כל אחד מאיתנו בעלי עסקים מכיר את זה, שיש תקופות חלשות שבהן העסק פחות רווחי. אבל אם התקופה הזאת נמשכת אצלכם כבר כמה זמן, ייתכן שזה הזמן לעצור רגע ולבחון מחדש את האיכויות של העסק שלכם, את התכונות הטובות בו, את החסרונות שלו, ולהבין איך אפשר לאסוף את כל זה לכדי מיתוג, ואולי אפילו לבחון תהליך של מיתוג מחדש. על כל הנושאים האלה, ואיך להתמודד עם אתגרים מהסוג הזה של העסק שלנו, בשיחה מרתקת עם האורח שלי של היום, דרור זורע. שלום לאורח הבא שלי, דרור זורע. שלום, שלום. אהלן, תודה רבה שבאת לכאן להתארח. תודה שהזמנת אותי. אז לפני שככה אנחנו ממש נכנסים לנושא שהבאת, תספר קצת עליך, מאיפה אתה בארץ, רקע. אני מומחה לשיווק ומיתוג, בעל ניסיון של מעל 20 שנה. אוקיי, הרבה. עבדתי בארגונים בתפקידי ניהול בכירים. ניהול, ניהול שיווק בכירים, כן. למשל ניהלתי את אגף שיווק התוכן בפרטנר, אה, אוקיי. הייתי מנהל השיווק של אינטרנט זהב, מה שהיום זה 012 מובייל, כן. ובעבר אני מגיע מסוכנויות פרסום. אוקיי, יפה, אז יש לך הרבה קילומטראז' מאחוריך של שיווק ופרסום. אכן, הרבה ניסיון ובשיווק זה הרבה ניסיון כי זה ניסוי וטעייה והתנסות בפרויקטים. ובשנים האחרונות גם הרבה פרויקטים בלקוחות, בקרב לקוחות קטנים ובינוניים. כן, שבעצם כיום אתה עצמאי שנותן שירות לכל מגוון הלקוחות, החל מעסק שעכשיו מתחיל ועד לחברה גדולה וותיקה, נכון? נכון, גם ליזמים בתחילת דרכם. כן. שמתלבטים בשאלות מיתוגיות, וגם לעסקים שרצים. ורוצים לעשות פאוזה ולהבין אה, למה קורים להם דברים, אה, איך להגביר אה, מכירות או איך לשווק יותר נכון, איך להשתמש בערוצים חדשים שמגיעים. כן. אה, וגם בעסקים גדולים, אה, עד גדולים מאוד, שאני ממש נכנס לעובי הקורה ומנסה לפצח אה, אתגרים שיווקיים שם ביחד עם המנהלים. אנחנו כולנו פה בעצם עצמאים או בעלי עסקים וכל אחד שאפילו כמה חודשים בתחום הזה של להיות עצמאי מרגיש את זה על הבשר. שיווק זה החמצן לעסק. אתה יכול להיות מעולה במה שאתה, אבל אם לא מגיעים אליך לקוחות, אז אין לך עסק. ובעצם זה המהות, נכון? זה הנושא העיקרי שאנחנו מדברים עליו היום. איך לשווק נכון? או איך אה, אה, לעשות את הצעדים הראשונים או הנכונים בשיווק כדי שהעסק כל הזמן ימשיך. אה, נכון. יותר אה, דגש כרגע על נושא המיתוג, שהוא חלק מהשיווק. כן. אה, למעשה, במיוחד בעסקים חדשים שמנסים אה, למצוא את הייחודיות שלהם, ואם אני מגדיר מיתוג, אז למעשה אני מחפש את הייחודיות של העסק שלי, או את הייחודיות של המוצר או השירות שלי, או מה מיוחד אפילו בי. 
כן. במיוחד בעסקים קטנים שבעל הבית הוא חלק מהותי במוצר. וזה עיקר העניין, מכיוון שאני נמצא בסביבה שיש עסקים כמוני, והרצון הוא שלקוחות יגיעו אליי, כמו שמגיעים אל אחרים, ואולי אפילו יותר, ולכן אני אחפש את מה מיוחד כדי להגיד ללקוח, כדאי לך לפתח מערכת ציפיות ממני, או מערכת עסקית ממני, או להיכנס לדו-שיח איתי, כן. כי אני מיוחד ב... ואז אנחנו מחפשים מה להגיד, מה אנחנו מיוחדים, למה יבואו אלינו. כן. או במילים אחרות, אוקיי, למה בכלל שאני ארכוש ממך מוצר, או אה, אקח את השירות שאתה מציע, למה לסמוך עליך, כן, וכן הלאה. כן, וגם אה, עוד דבר חשוב, ככל שאני אהיה יותר מיוחד, או הלקוח יתפוס אותי מיוחד, אני אוכל לגבות יותר פרמיה על המוצר שלי. זאת אומרת שאם אני מיוחד ביחס לאחרים, ומוצר של אחרים, עולה x, בגלל שאני מיוחד, אני יכול לקחת x פלוס כן. דלתא. כן. אוקיי, אז בואו בוא ניכנס קצת יותר לתוכן ונראה באמת איך עושים את זה, איך אתה מציע להתבונן על כל התהליך הזה של מיתוג וייחודיות העסק. אני חושב שהתהליך הזה של מיתוג הוא רלוונטי גם ליזמים או עסקים בתחילת דרכם, וגם לעסקים שמתגלגלים. כבר שנים אפילו, ולא עשו רגע פאוזה או הפסקה לחשוב מה בסדר אצלם, מה לא בסדר אצלם, ואיך הם יכולים לשפר את עצמם. ולמעשה, הדבר הראשון שאני ממליץ זה פשוט לשבת ולחשוב, לקחת נייר גדול גדול גדול, ולרשום חוזקות וחולשות, ולמתוח קו באמצע הנייר, ולשבת ולחשוב מה החוזקות שלי, או מה החוזקות של המוצר שלי. לנסות להגדיר אותם, ואחרי זה, בחלק השני של הנייר לרשום חולשות, ממש ככה לשבת. לפעמים אנשים חושבים שזה קצת מלאכותי, מה, אני פתאום יושב ועושה את הרישום הזה? כן. אז כן, פשוט, אתה יושב, אתה יכול לקחת מישהו שיעזור לך, או לשבת עם אנשים שחשובה לך דעתם, ופשוט לרשום דברים. כן. כי זה לא מגיע סתם, זה מגיע מתוך ישיבה. עם עצמך או עם אנשים. כן. או עם יועצים. ואני רוצה לקחת דוגמה, סתם ניקח עסק קטן וניקח ספר, נניח, למרות שיכלתי לקחת סטארט-אפ מתחום הפינטק או מתחום הביוטק, אבל ספר זה דוגמה טובה. כן. ואפילו ניקח ספר שהוא כבר שנים בתחום. אבל משהו קורה, מגיעים אליו פחות ופחות לקוחות, והוא מנסה להבין מה הוא צריך לעשות. ואז הוא יושב עם הנייר הגדול הזה, ואומר, אוקיי, מה החוזקות שלי? אז חוזקה יכולה להיות, אני נמצא במרכז תל אביב, ונוח לאנשים להגיע אליי, ולכן זה חוזקה מספר אחת. כן. או למשל, אני ממש טוב בלהיות ספר, אני ספר טוב, נכון? או שזה כאילו מבחינתך goes without saying. לא, זה לא דבר טבעי להגיד, כי אם אתה מאוד מוכשר, אתה מאוד תדגיש את זה. אוקיי. אבל אם אני אמרתי שאני נמצא במרכז תל אביב, זה מאוד חשוב, אז מיד בחולשה... יבוא לי, רגע, רגע, מה קורה עם חנייה? כן. ואז אני כותב חנייה, חולשה. כן. ואז אני אמשיך לחשוב. אז אני ספר, ואני במרכז תל אביב, ואני מאוד מוכשר, ואני מתמחה בתספורות גברים, ובשנים האחרונות אני עושה גם זקנים. אה, יפה. אז החוזקה שלי ביחס לאחרים זה שאני גם יודע לעשות זקנים. 
כן. אני לא ספר, אז אני באמת לא יודע להגיד אם זה כזה חשוב, אבל זה נשמע לי חשוב. כן. נשמע גם שמה שאתה מתאר פה זה לא רק עניין של חוזקות, אלא אני חושב שהמונח זה בידול, נכון? איך אני, מה מבדיל ביני לבין אחרים? אז מתוך זה, בסוף אנחנו נרכז את הבידול, אבל כדי לעשות בידול אנחנו צריכים לעשות, לבצע תהליך מוסדר. כדי להבין איפה חוזקות ומתוך זה נצא למה מיוחד. כן. אז אמרנו, ספר, מרכז תל אביב, גברים, זקנים, כן. ובחולשות, חניה, לא מספר נשים, נניח זה חולשה, כן. אבל כן מספר ילדים, שזה גם חוזקה. לצורך הדוגמה, זה בסדר, הבנו, הבנו מה אנחנו עושים. ואנחנו נלך רגע לנייר נוסף שאנחנו נחלק אותו באמצע ונרשום הזדמנויות ואיומים. הזדמנויות ואיומים. נכון. אוקיי. Okay. הגענו להזדמנויות ולאיומים, למעשה זה כבר לא אני, זה השוק והסביבה. ואני יכול להגיד בתור ספר, אה, הזדמנויות שלי, התחלתי לספר זקנים לאחרונה ועשיתי שיתוף פעולה עם חברת קוסמטיקה שמתמחה במוצרי טיפוח לזקנים. וזה הזדמנות, כי אני יכול להכניס עוד מוצר לארסנל המוצרים שלי, ואחרי שאני אבצע את התספורת, אני אנסה למכור ללקוח, לעשות לו אפסל או קרוסל, זה מה שאנחנו רואים בשפה המקצועית, אני אתן לו, לפני שהוא יוצא, אני אתן לו מסרק לזקן ואני אמליץ לו על קרם לזקן. כן. אז זה הזדמנות. מה זה איומים? הגיעה הקורונה, ואנשים לא יכולים להגיע אליי למספרה. כן, זה האיום אולי של השנים האחרונות. אז מה אני עושה עם זה? כן. אז אני יכול לרשום את זה כאיום, אנשים לא יכולים להגיע למספרה כי, ואני יכול לפתח מוצר של ספר שבא הביתה. כן. או רשמנו בחולשות חניה, ואנשים יתקשו להגיע להם מחיפה לתל אביב כי זה יעלה להם מאוד יקר, אז או שהם יגיעו ביום סידורים, או שאני מיד... בהזדמנות יגיד, אוקיי, אני עושה יום חיפה, כל יום שני אני מספר בחיפה. יפה. זאת אומרת, לתת מענה מראש, או לפחות לנסות לתכנן את המענים לאיומים הטבעיים הקיימים בכל עסק. נכון. ומיד שאנחנו נרכז את כל המידע הזה, שהוא בדרך כלל לא בא אם אנחנו לא עושים את הפאוזה הזאת, כי צריכים רגע לחשוב. אחרי שעשיתי את התהליך, אני מיד אצא... ל-DNA שלי, לייחודיות שלי, ואני אגדיר את השורה. אני ספר, אני במרכז תל אביב, אני מתמחה בגברים, ו- ואני גם יודע לספר מצוין ילדים, ואני עושה יום חיפה כל יום שני. כן. וגם בשנים האחרונות הכנסתם מוצרי טיפוח לזקנים. כן, אז כבר ממש נהיה פה, כמו שאתה אומר, איזו תמונה ברורה וממוקדת למה אני כן ומה אני לא. נכון, ואם מישהו ישאל אותי, מה אתה עושה? אז אני אדע להגיד לו את זה. ואני פשוט אלמד את זה בעל פה, אני אדקלם את זה, וזה נקרא פיץ', נאום מעלית. כן. אבל אני אשתמש בזה בעוד מקומות. עכשיו, אחרי שאני כבר סגור על החבילה המיתוגית הזאת של הערכים, אנחנו קוראים לזה ה-DNA של העסק, אני אנסה לפתח שפה ויזואלית. אוקיי. אני אמציא לי שם, אם אני ספר ואני במספרה אחת, אז קרוב לוודאי שהשם שלי יהיה שם העסק, אבל לא חייב. אם אני ארצה לפתח רשת לואו קוסט של מספרות שיהיו בכמה לוקיישנים במדינה ויהיו עוד ספרים, 
אז אני אולי אחשוב ששם העסק הוא לא יהיה השם שלי. הבא כן. זה נקודה לחשיבה. ואז אני המצאתי לעצמי שם, ולרוב מתחת לשם תבוא הגדרה או סלוגן. ההבדל בין הגדרה לסלוגן היא שההגדרה מגדירה את העסק, והסלוגן הוא נותן קצת היבטים קריאיטיביים. כן, יותר על מי את התחושה של העסק יותר. למשל, כן. עם אורנג' uh, לפני שנים שהם הקימו את עצמם, אז הם יכלו להתחיל עם הגדרה, חברת התקשורת המובילה בישראל, או סלוגן, העתיד נשמע מצוין, העתיד נשמע אורנג'. אני מבין כן. שאתם מבינים את ההבדלים. עכשיו, סלוגן גם ניתן לשנות מעת לעת, זאת אומרת שאם הפוקוס שלי משתנה בעסק, אז אורנג' הכניסו טלפונים ועברו לדור של טלפונים ויזואליים, אז הם אמרו, העתיד נראה מצוין, נראה אורנג', כן. במקום העתיד נשמע. כן. ואז יש לי שם ויש לי הגדרה, או סלוגן, ואז אני אלך להמצאת הלוגו שלי. למה? כי אני צריך לשים אותו במקומות ויזואליים, נניח במקרה של הספר, יהיה לו שלט מעל המספרה. ברור. אז הוא יצטרך איזה לוגו, הלוגו יכול להיות עם סמל, או רק לוגו פונט, ואנחנו נבחר איזה ערכת צבעים כלשהי שתייצג את המוצר שלי, או את השם שלי, או את המותג שלי, ואם אני ספר, נניח אני אחליט שאני הולך על ערכת צבעים שנעה... על צבעים יותר קוסמטיים, או במקרה של גברים זה פחות יהיה ורוד סגול, אלא יותר חומים, שחורים, אפורים וכולי, תכלתים. כן. או כסופים. צריך רגע לעצור בנקודה הזאת ולשאול, אני למשל בן אדם ש, שמתעסק הרבה באודיו, כן, הרבה בשמע, והעולם של צבעים הוא בשבילי, אין לו הרבה משמעויות. זאת אומרת, כש, כשהייתי צריך לעשות את התהליך הזה של לוגו לעסק שלי, שאלה אותי מהצוות באיזה צבע אתה רוצה להשתמש, לא ידעתי מה להגיד לה. מה, מה יש לך להגיד לאנשים כמוני שאוקיי, צבעים בשבילם זה צבעים, זה לא משמעות הרבה מעבר לזה. אז אנחנו, המוח שלנו עובד עם, עם מגירות, עם קופסאות. אנחנו יודעים להגדיר דפוסים לפי דברים שחינכו אותנו. אוקיי. זאת אומרת, שמע, צבע, נראות. אם אנחנו מדברים על צבעים, למשל, הכחול, הירוק, הם צבעים רפואיים. ואנחנו נראה את זה, שזה בא לידי ביטוי במותגרים רפואיים, כמו בתי חולים, כן. כמו מרפאות, תמיד אנחנו נראה את הכחול, את הירוק, קופות חולים, שימו לב, מכבי, נכון. מאוחדת, הם התחילו להכניס את הצבעים, למשל צבע כתום, שנותן טיפה יותר חיות וויטליות, אבל עדיין נשארו עם הכחול והירוק, כי הם הצבעים הרפואיים. בפיננסים, למשל, ניקח את הפינטק, מאוד מקובל, סגול, תכלת, שחור, זה, דבר, זה יותר כהה, זה הצבעים. כן. אז יש לי סמל, לוגו, שם, הגדרה או סלוגן, אני מתחיל לדבר על צבעים, שכמובן הם באים לידי ביטוי בלוגו, אבל הם יבואו לידי ביטוי גם בנכסים הדיגיטליים שלי. זאת אומרת, אם אני בונה אתר, או אם אני אעשה... אני אפתח פרופיל בפייסבוק, או אני אשתמש בטיקטוק, או אינסטגרם, כל הדבר הזה, השפה הוויזואלית הזאת, תלווה אותי לאורך כל הנכסים שלי. כן. שלט מעל המספרה, פייסבוק של הספר, אתר של הספר, אריזה של הקרם של הזקן, כן. המדבקה שאני אשים עליה תהיה עם השם שלי, עם הלוגו שלי, ובצבע שאני קבעתי. כן. 
כלומר, ממש לפתח איזו שפה שמחברת בין כל האלמנטים של העסק, החל ממי שאני, לשירות שלי, למקום הפיזי שבו זה קורה, לנכסים דיגיטליים, כמו שאמרת, הכל נקשר ביחד דרך השפה הזאת. אז עברנו באמת על העניין של מיתוג ו- ושיווק, אבל אני משער שהרבה מהאנשים שמאזינים לנו כרגע הם בעלי עסקים ותיקים. מה זה ותיקים? כלומר, יכול להיות שהעסק קיים כבר כמה שנים, ופעיל, ויש לו כבר את מאגר הלקוחות. למה בכלל אני צריך לעשות לעצמי מיתוג מחדש אם העסק שלי כבר כרגע קיים? מיתוג מחדש הוא תהליך שהוא בדרך כלל הכרחי במידה וקרה משהו לעסק. זאת אומרת, קרה משהו תדמיתי. פתאום okay. התפרסם איזה תחקיר בטלוויזיה או ברדיו שהביא טלטלה על העסק, וכרגע אני צריך לעשות הפסקה רגע ולחשוב מה אני עושה עם זה. כן. ואם אני לוקח לעסקים קצת יותר קטנים, אז יכול להיות שהתפרסם משהו באיזה בלוג שמישהו אמר משהו על העסק, או קרה משהו מהותי במוצר, פתאום משהו רגולטורי. מכריח אותי לשנות משהו בעסק, כי אני לא יכול לשווק את המוצר המסוים. בעקבות הקורונה קרו המון דברים כאלה, שפתאום כן. דברים השתנו, או פתאום דברים עברו לאונליין, או פתאום העסקים התחילו להבין שהם מוכרים גם בחנות דיגיטלית, וקורים דברים. ואז עסק רגע צריך לחשוב ולהגיד, בסדר, אני קיים עשר שנים, אבל מה קורה? קרה משהו. אז או שזה בעיה תדמיתית שקרתה, או שזה משהו שהשוק מחייב אותי לעשות, כן. או שמשהו קרה למוצר, וכולי. כן. אז גם במקרים האלה, העסק עושה רגע הפסקה, וזו הזדמנות מצוינת, למפות שוב מה קרה, למה אני עושה את זה, מה לא בסדר. זה יכול לקרות גם לא בדברים שקרו באופן מיידי. זאת אומרת, עסק מרגיש שהוא מתחיל לאבד כוח בשנה-שנתיים האחרונות. כן. לידים יורדים לאט לאט, יותר קשה לו להביא לקוחות. קורה משהו, הוא לא מבין. הוא צריך לעשות רגע הפסקה ולהבין. אנחנו לא נבין אם אנחנו נרוץ ונמשיך לפעול באותה שיטה. אנחנו כן. נצטרך רגע לעשות הפסקה ולהבין מה קורה. כן, ויותר ואז... מזה, סליחה אם אני קוטע אותך, אבל יותר מזה, אם אני לא שם לב לזה שזה קורה, ולא עושה את התהליך שאתה מביא פה, המצב רק ילך וידרדר. נכון, כן. אני איעלם לאט לאט. כן. ואז אני אומר, אוקיי, בוא רגע נחשוב רגע מה קורה. כן. הרבה פעמים התהליך הזה של החשיבה מביא לכל מיני שינויים שהם לא דרסטיים ואפשר לטפל בהם. אוקיי, כמו למשל באמת העניין הזה של המיתוג, כמו שעכשיו הצגת. נכון, כי לפעמים עסק פשוט לא מיתג את עצמו. כן. הוא לא, לא חשב רגע מה הוא צריך להגיד. הוא לא מיוחד, ולכן לאט לאט הוא הופך להיות פחות ופחות מיוחד. כן. ואז אין לי סיבה להגיע אליו. כן, אז אני צריך בעצם כביכול לפתוח את העסק מחדש בתוך הראש, כן, בדמיון, ולעוד פעם לשאול, אוקיי, אז באמת, מה הם החוזקות, מה מבדל אותי, וכן הלאה, כל התהליך שתיארנו בהתחלה. בדיוק. כן. ולפעמים זה קורה ממצבים שיש כורח. העסק עבר לוקיישן, הייתי בתל אביב, כן. ופתאום יצאתי לפריפריה, ואני צריך... להקים אותו כאילו מחדש, למרות שאני, יש לי ניסיון של 20 שנה במספרה במרכז תל אביב, אני כבר לא בתל אביב. כן. אני עכשיו בראש העין. אני חושב שאחרי שעסק 
מגדיר את עצמו, ואומר איפה הוא מיוחד, ובונה לעצמו חבילה ויזואלית, ולוגו, ושפה, וצבעים, ופונט נכון, ובאיזה תמונות הוא ישתמש, הוא הולך לחפש את הערוצים הנכונים שהוא ישתמש בהם. זאת אומרת, מה הנכסים הדיגיטליים שמתאימים לי לכל עסק? יש את הנכסים האחרים שמתאימים לו. עכשיו, מה שכל שכן, שאני לא יכול לבחור את כל הנכסים, כי יש פה עניין של השקעה ותשומת לב, וזה הרבה עבודה. האונליין הזה, הדיגיטל הזה, זה לא אומר שזה יותר קל. זה אומר שזה הופך את העבודה ליותר מורכבת, כי צריכים להתמחות גם בטיקטוק וגם בלינקדאין וגם בפייסבוק וגם באינסטגרם וגם לעשות איזה פודקאסט. נכון. וגם לא יודע מה. כן, וגם לדעת, כמו שדיברנו מקודם, על שפה ויזואלית, לעצב דברים, או לפחות להבין איך הייתי רוצה שהדברים יתעצבו ומישהו אחר יעצב, זה עולם... נכון, ולכל עסק רצוי שיבחן איזה נכסים דיגיטליים הכי מתאימים לו. גם במהות של המוצר וגם במהות של עצמו. למשל, אם מישהו לא אוהב להצטלם, בטח לא בווידאו, אז אין לו מה לחפש בלפתוח ערוץ טיקטוק. כן. או אם מישהו חושב שהוא לא כותב תוכן טוב, אז הוא לא ילך לערוצים של בלוג, למשל. כן. כי הוא לא יודע לכתוב. כן. או אם עסק הוא מאוד ויזואלי, למשל, מסעדה שיכולה להראות מנות יפות, כן. או ספר שיכול לראות, להראות אנשים אה, מסתפרים ומצטלמים, אז למשל אינסטגרם זה ערוץ שמאוד טוב לעסקים מאוד ויזואליים. כן, כן. ואם אני יודע את זה על העסק שלי, ובמקביל אני יודע שאני צלם גרוע, אני מספר מעולה אבל צלם גרוע, אז אני צריך למצוא לזה איזשהו פתרון. נכון, או למשל אם אני יודע שהבת שה... שלי, שהיא בת 18 עכשיו, היא עכשיו לפני צבא ויש לה שנה פנויה, והיא חיה טיקטוק, והיא תעשה את זה עבורי, אז אני אתן לה תפקיד בעסק, והיא תעשה את הערוץ שלי, כי היא חזקה בזה. וכי גם הקהל שלי זה חבר'ה צעירים שנמצאים בטיקטוק, ולכן זה יכול לעבוד. אוקיי, okay, אז תראה, בנקודה הזאת אני רוצה רגע לשאול שאלה אה, לגבי אה, הנראות בפלטפורמות אה, ומה זה אומר עליי. ואני אסביר. למשל, אם יש לי מקצוע שהוא כמו שאתה תיארת בפיננסים, אני יועץ כלכלת המשפחה, אני יועץ משכנתה, אה, אה, או משהו כזה, אה, האם אה, נכון לי... להופיע גם בפלטפורמות כמו טיקטוק, שכביכול לפחות נחשבות פשוטות יותר לחבר'ה צעירים יותר, אינסטנט יותר. כאילו, במידה, בשאלה אחרת, זה מכבד מספיק, או שיש אפליקציות או, או פלטפורמות שהן פשוט לא מכבדות מקצועות מסוימים? אני חושב שהדבר הראשון שאני צריך לשאול את עצמי, האם הקהל שלי מסתובב בערוץ הזה? אוקיי. Okay. כי אם אני פונה ל-60 פלוס, והם פחות בטיקטוק למשל, אין לי מה לחפש שמה. נכון. אבל אם הקהל שלי מסתובב שמה, ואני יכול להגיד שהקהל של הטיקטוק עלה מבחינת גיל, במיוחד אחרי הקורונה, 아, אוקיי. וזה לא רק הילדים. לא, כי נתפסת אפליקציה של נוער. נוער שמה, אבל גם הצעירים, הייתי אומר שיותר מבוגרים נמצאים שמה, לא המבוגרים מאוד, ולכן אם אני עורך דין שמתעסק בתעבורה, ואני כן יכול לתת טיפים בסרטונים קצרים בטיק טוק, אני אעשה את זה. אם אני פלסטיקאי, או אם אני יועץ לכלכלת המשפחה, אני כן יוכל לעבוד בסרטונים קצרים, ורואים את זה, יש אושיות טיק טוק שהן מורה לאנגלית, או יועץ משכנתאות, וואלה. או עורך דין. כן. 
אוקיי, okay, אז כמו שאומרים שאין כל עבודה מכבדת את בעליה, אז אתה אומר גם כל ערוץ דיגיטלי מכבד את בעליו, זה רק השאלה האם הקהל שלי רלוונטי שם. ולקראת סיום, יש לך איזשהו טיפ לתת לנו כבעלי עסקים באופן כללי על ניהול עסק ולא רק על התחום הזה. אני חושב שמבחינת ניהול שיווק בעסק, הדבר החשוב ביותר, או הדבר שצריכים להיזהר ממנו זה השגרה. והטיפ שלי זה פעם בתקופה לעשות עצירה רגע, לחשוב מה קרה לנו בתקופה האחרונה, תמיד להשוות נתונים, לעבוד עם נתונים, לא רק תחושות. וכל פעם לייצר איזה משהו שהוא שיפור קדימה. כן. השגרה היא מסוכנת, ואם לא נתחזק את עצמנו, אנחנו נהיה בבעיה. וזו גם נקודה מצוינת להגיד שכדי ליצור איתך קשר ולקרוא עוד עליך וללמוד עליך, יש לנו כישורים בתיאור של הפרק פה בספוטיפיי, וככה אפשר ליצור קשר איתך ולצאת איתך לדרך של ליווי עסקי, של מיתוג ושל שיווק. תודה רבה. תודה רבה, המשך יום טוב. זה היה עוד פרק של אחרי החגים, שבו ראיינתי את דרור זורע, מומחה למיתוג ותקשורת שיווקית. בשיחה שבעיניי הייתה מרתקת על איך לחדש את העסק שלנו, לרענן אותו ולשמור אותו, מה שנקרא מעודכן בכל רגע נתון. לפרקים נוספים של אחרי החגים ניתן למצוא אותנו. ספוטיפיי או בכל אפליקציה שבה אתם מאזינים לפודקאסטים. כאן אורי רגב מג'וליה פוד פור ביז, פודקאסט לעסקים, נתראה בפרקים הבאים. תודה רבה. ג'וליה פוד פור ביז.